0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzcocktail. Ich hoffe, ihr hattet ein paar erholsame Feiertage. Und ich bin jetzt zurück und in der heutigen Folge wartet ein Interview mit Margarete Honisch auf euch. Sie ist nicht nur Finanzbloggerin und unterstützt auf ihrem Blog Fortuna Lista vor allem Frauen, sich dem Thema Finanzen anzunehmen, sondern sie hat auch ein Buch zum Einstieg in das Thema Finanzen geschrieben. Und ja, wir haben heute über das Thema Mindset gesprochen und was es mit deinem persönlichen Money-Mindset auf sich hat. Wenn dir Phrasen wie, über Geld spricht man nicht, Geld verdirbt den Charakter oder Geld allein macht nicht glücklich bekannt vorkommen, dann ist die Folge genau das Richtige für dich, um dein Money-Mindset so ein kleines Update zu verpassen. Und wie immer der kleine Hinweis, da wir hier über Geldanlage und Investieren sprechen und das Thema immer mit Risiken verbunden ist, Bitte ich euch, informiert euch, bevor ihr startet, unbedingt über die Chancen und Risiken von Geldanlagen. Und das könnt ihr ganz einfach auf unserer Website visualwest.de unter Risikohinweise tun. Und den Link dahin findet ihr auch nochmal in den Show Shownotes. Das war heute ein kurzes Intro. Wir steigen nämlich direkt ein. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, Margarete, ich freue mich total, dass du heute dabei bist. Und ich freue mich richtig, die Folge mit dir zu machen. Bevor wir jetzt einsteigen... Würde ich dich bitten, dich kurz vorzustellen, damit natürlich auch ich, ich habe natürlich ein bisschen recherchiert, wer du so bist und was du machst, aber damit ich auch noch ein paar persönliche Eindrücke kriege und vor allen Dingen natürlich alle, die uns gerade zuhören.
1: Ja, vielen Dank erst einmal für die Einladung. Ich bin Margarete, bin 36 Jahre alt und wohne in München und beschäftige mich mit dem Thema Finanzen. Also ich bin Finanzbloggerin und Buchautorin und ähm, mache ich das jetzt seit mittlerweile vier Jahren, dass ich vor allem Frauen dazu bewegen möchte, dass sie sich um ihr Geld kümmern, dass sie halt eben auch nicht nur sparen, worin wir Frauen wohl sehr gut sind, sondern vor allem auch investieren, weil in Deutschland ist Altersarmut einfach ein weibliches Thema und äh, ja, das gilt es zu bekämpfen.
0: Ja, das ist sehr schön. Wir haben tatsächlich in der letzten Folge auch über das Thema Frauen und Finanzen gesprochen und da super viele, also für mich waren das super viele tolle Erkenntnisse, was auch die Frauen, mit denen ich besprochen habe, schon machen, wo da vielleicht auch so ein bisschen die Hürden sind und woran man noch arbeiten kann. Deshalb total schön, dass du dich mit dem Thema beschäftigst. Und ja, noch ein anderes schönes Thema vielleicht, die Frage nach deinem Lieblingscocktail. <lacht> Mein
1: Lieblingscocktail ist Mezcal Margarita.
0: <lacht> ah, okay, was aus Mexiko, richtig? <lacht>
1: Genau, genau. Also Mescal ist so eine Art Tequila. Das ist schon ein ziemlich harter Alkohol. <lacht> ähm, vor allem so Leuten, die gern Whisky trinken, schmeckt der glaube ich ganz gut. Also da gibt's auch wirklich so ganze Philosophien darüber. Ähm, ja, und ich finde ihn einfach total lecker. Und es ist wie der klassische Margarita und wird aber statt, ich glaube, der klassische ist ja mit Tequila dann wird eben Mescal genommen. Bei Mescal, das ist so, manche finden das ein bisschen eklig. In der Mescal-Flasche ist auch immer so ein Wurm drin. Oh,
0: okay. Ja, spannend. Das ist ähm, die erste wirklich ausgefallene Cocktail-Variation hier mit einem Wurm in, in, in der Flasche zumindest. Ist ja sehr interessant. Stark, okay. Und jetzt ähm, nach der meiner Lieblingsfrage, nach deinem Lieblingscocktail, würde mich natürlich auch brennend interessieren, wie und warum dein Blog, ich glaube, du hast es noch gar nicht erwähnt, der sich dann Fortuna Lister nennt, eigentlich entstanden ist. Mhm.
1: Genau, also es fing damit an, dass ich so mit Ende 20 mir gedacht habe, jetzt muss ich irgendwas mit meinem Geld machen. Also ich habe davor halt ähm, auch schon gearbeitet und Geld verdient und habe das aber auch mit beiden Händen ausgegeben. Also habe nie dran gedacht, mein Geld zu sparen oder sogar zu investieren. Hatte da extrem viele Vorurteile. Also ich komme eigentlich aus der Kommunikations- und Medienbranche. Und habe halt immer gedacht, ja, also investieren, das lohnt sich erst, wenn ich irgendwie viel Geld habe. Das ist total kompliziert. Und vor allem, ich habe mir auch gedacht, ich habe ja noch Zeit bis zur Rente. Und ja, dann habe ich mich immer mit dem Thema befasst, weil ich dann doch ein schlechtes Gewissen bekommen habe, dass so ich immer nur alles ausgegeben habe und hab dann festgestellt zum einen, was mich echt geschockt hat, war, man kann sich nicht auf die gesetzliche Rente verlassen. Weil ich habe mir gedacht, naja, wenn ich jetzt einigermaßen okay verdiene und immer in die Rentenkasse einzahle, dann wird es später schon irgendwie passen und reichen. Aber ist ja nicht so. Und ja, dann habe ich mich mit dem Thema Investieren beschäftigt und auch da festgestellt, zum einen, dass in meinem gesamten Umkreis, meine ganzen Freundinnen überhaupt, kein Interesse an dem Thema hatten. Also auch über Geld sprechen wollte niemand mit mir. Und ja, ich habe einfach gesehen, wie wichtig das vor allem für Frauen ist, nicht drum zu kommen, weil wir eben so gebrochenen Erwerbsbiografien oft haben oder auch weniger verdienen. Das heißt, dadurch auch wieder weniger in die Rentenkasse einzahlen. Ja, und dann habe ich Fortunalista gegründet als Blog und wollte damit zum einen darauf hinweisen und sagen, hey, das ist ein super wichtiges Thema und damit muss sich echt jede Frau beschäftigen und dann aber auch zeigen, dass es eben nicht so kompliziert ist, dass man das wirklich auch selbst machen kann und umsetzen kann. Ja, und so kam es dann eben zum Blog, der im April 2017 online gegangen ist und 2019, November 2019 kam noch mein Buch dazu. Easy Money, das ist im Piper Verlag erschienen. Das richtet sich aber sowohl an Frauen als auch an Männer, vor allem an die ja an, an unsere Generation sozusagen, der ich zeigen möchte, zum einen, wie ist denn überhaupt so das Rentensystem aufgebaut? Wie kann ich aber auch Geld sparen? Wie kann ich mich absichern? Und dann auch Tipps und Infos geben, wie man dann eben auch investieren kann.
0: Ja, super spannend. Ich finde das richtig cool, auch wenn du jetzt gerade noch mal gesagt hast, womit sich dein Buch beschäftigt. Wir versuchen ja hier auch. Wir haben letztes Mal natürlich zum Weltfrauentag die Frauenfolge gemacht, aber ich möchte hier so viele Leute wie möglich mitnehmen und die den Weg in die Finanzwelt vereinfachen oder auch einfach den Einstieg geben und ich habe mich auf deinem Blog natürlich auch ein bisschen umgeschaut und deine Beiträge gelesen. Und da bin ich immer wieder auf den Begriff Mindset gestoßen tatsächlich. Und ich verbinde mit Mindset so vor allen Dingen ja irgendwie den esoterischen Bereich. finde, da erkennt man das aus Meditation oder so äh, Live-Coaching und die Geschichten, aber auch aus tatsächlich aus so YouTube-Workout-Videos, wo es ganz oft auch um Mindset geht. Ich glaube, ähm, da ist meint das richtige Mindset auch ganz wichtig. Aber bei dir taucht natürlich jetzt der Begriff Mindset im Zusammenhang mit Geld aus. Und da wäre jetzt generell mal meine Frage, was versteht man eigentlich unter einem Mindset und vor allen Dingen, was versteht man dann unter einem Money-Mindset? Hm.
1: Ja, es ist total witzig, dass du das sagst mit den Meditation und esoterisch und so, weil ganz ehrlich, das habe ich halt auch geglaubt. Also ich bin jetzt nicht gerade ein esoterischer Mensch, ist also eher das Gegenteil, aber ich habe auch mal gedacht, so Mindset und ja, dann weiß nicht, fassen wir uns jetzt alle an den Händen und meditieren uns reich oder so. Aber ähm, <lacht> darum, darum, darum geht es gar nicht vorbei. Es gibt auch viele Angebote, auf die ich immer wieder im Internet stoße, die so in die Richtung gehen. Ähm, aber das Ganze hat tatsächlich auch einen recht seriösen Aspekt. Und ja, es gibt auch viele Studien, die bestätigen, wie wichtig das Mindset ist. Also um auf deine Frage zurückzukommen, was bedeutet überhaupt Mindset, was ist das? Letztendlich geht es um meine ganz persönliche, individuelle Einstellung zu einem Thema. Sei es jetzt tatsächlich sowas wie eben Finanzen oder auch, ja, beim Sport hat man das ja auch auf das, ähm, ich hatte heute Morgen auch ein Interview mit einem Sportcoach, der der auch schon Henry Maske irgendwie gecoacht hat. Und da haben wir auch über das Mindset gesprochen, weil du kannst es halt eben auch verschiedene Lebensbereiche anwenden. Und das ist halt einfach ja total wichtig und meiner Meinung nach auch der Staat. und Mindset ist insbesondere, stelle ich fest, für einerseits für Frauen total wichtig, aber auch für, ja, so, die Generation in unserem Alter, die so 20, 30 Jahre ist und sich auch denkt, ja, Geld, das hat ja irgendwas, das ist irgendwie negativ behaftet und da habe ich keinen Bock drauf, da will ich mich nicht mit beschäftigen. Das Problem ist aber mit, wenn das Mindset nicht stimmt, dann wird es schon mal total schwierig, überhaupt irgendein Thema anzugehen. Also, du musst dir einfach vorstellen, du wirst irgendwie morgens wach und denkst dir, Boah, irgendwie, ich habe überhaupt keinen Bock auf den Tag und alles ist doof. Die Wahrscheinlichkeit, dass du dann einen guten Tag haben wirst, ist halt schon mal ziemlich gering. Oder wenn du dir sagst, du willst jetzt irgendwie anfangen, eine Runde zu joggen, aber hast dir nicht überlegt, irgendwie, wo willst du überhaupt hinlaufen, ähm, bist dann auch total demotiviert und denkst dir auch, oh, ich schaff's heute eh nicht und irgendwie. Keine Ahnung, mir tut der Rücken weh und eigentlich will ich lieber im Bett bleiben. Also auch dann wirst du wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie deine beste Performance abliefern. Deswegen ist es wichtig, egal ob es jetzt um Geld geht oder um andere Dinge, dass man sich wirklich überlegt, zum einen, ähm, ja, wie ist mein Mindset? Also wie bin ich überhaupt dem Thema gegenüber aufgestellt? Bin ich, bin ich da offen? Habe ich eine positive Einstellung oder habe ich eher eine negative Einstellung, die ich vielleicht erst einmal ändern muss, damit ich dann vielleicht auch,
0: ja, Spaß
1: dran habe und dann auch zu meinem Ziel komme.
0: Okay, also ich habe in dem Zusammenhang das ein oder andere Mal das Wort Glaubenssatz gelesen und auch positive und negative Glaubenssätze. Damit ist dann wahrscheinlich die Einstellung dazu gemeint. Ja, beziehungsweise Glaubenssätze
1: sind noch tie viel
0: tiefer liegender. Also oft weiß man gar nicht, was man für Glaubenssätze
1: hat. Also beispielsweise treffe ich oft auf Menschen, die dann sagen, ah oh, ja, Geld und da ne, habe ich irgendwie keinen Bock drauf und wissen gar nicht, warum. Also können das gar nicht so richtig fassen, zu sagen, warum beschäftigt man sich denn jetzt nicht mit den Finanzen? Das ist halt das Problem mit Glaubenssätzen. Die sind halt nicht so offensichtlich. Die sind ja, die entstehen oft durch die Erziehung. Vielleicht, dass unsere Eltern sich nicht gern mit dem Thema Geld beschäftigt haben. Vielleicht war das im ähm, ja im Haus immer auch ein Tabuthema. Vielleicht haben die Eltern auch auch eine negative Einstellung gehabt und sie weitergekommen zum Beispiel so, guck mal, der Nachbar hat schon wieder ein neues Auto, warten der das Geld her, ne? so, so Sachen, die man so unterbewusst einfach immer aufnimmt oder auch, was mir mal aufgefallen ist, wenn man an Märchen denkt, so ganz banal, wir sind ja alle mit Märchen aufgewachsen, in Märchen sind die Guten immer die, die kein Geld haben und die Bösen sind immer die Reichen. Und das finde ich auch total krass. Also auch da hat man so ein, so ein Stigma sozusagen. Und ich meine, das nehmen wir ja auf irgendwie als als Kinder. Schaut man sich an, da denkt man vielleicht nicht drüber nach, aber irgendwie unterbewusst denkt man sich, ah ja klar, ne, Geld, das ist irgendwie, da hat man schlechten Charakter, das machen irgendwie nur die Bösen, dazu will ich nicht gehören. Also beschäftige ich mich lieber nicht damit. Und da gibt es halt einfach ganz, ganz viele verschiedene Ebenen. Und da ist es einfach wichtig, sich mal selbst zu beobachten und zu überlegen, was glaube ich denn eigentlich über Geld? Wie ist denn meine Einstellung? Und wie du schon sagst, es gibt positive Glaubenssätze, es gibt negative Glaubenssätze, also negative Glaubenssätze, die bestimmt jeder schon mal kennt oder gehört hat, sind sowas wie Geld allein macht nicht glücklich. Geld verdirbt den Charakter. Reiche Menschen haben keine echten Freunde. Also sowas. Oder dass man sich auch denkt so, na ja, ich, ich werde ja eh nie irgendwie viel Geld haben. Ich bin halt einfach Dauerpleite. Ich bin halt eh immer im Dispo. Also das sind so Sachen, die man entweder auch über andere denkt oder auch über sich selbst, dass man sich denkt, na, ich krieg's halt einfach eh nicht hin. Und da ist es einfach wichtig anzusetzen und mal zu beobachten, wie ist denn eigentlich meine Einstellung dem Thema gegenüber? Was kriege ich so mit von Freunden und Bekannten? Wie sind die so drauf? Weil natürlich, wenn ich jetzt abends bei einem Bier oder Wein oder bei einem Margarita zusammensitze mit meinen Leuten und die auch irgendwie sich denken, ja, Geld ist halt irgendwie ein, ein doofes Thema, ähm, dann färbt das halt auch irgendwo auf mich ab. Deswegen ist es da wirklich mal so das Umfeld zu beobachten.
0: Wenn du jetzt von äußeren Einflüssen ich bin da total bei dir, weil ich glaube generell, dass man super viel natürlich von den Eltern auch mitnimmt. Spannend auch mit den Märchen, darüber habe ich noch nie nachgedacht, aber wenn du das jetzt so sagst, klar. Und ich glaube auch, dass das so ein generelles Problem in Deutschland ist, dass irgendwie noch dieses Mindset oder diese, diese Einstellung im Raum steht, über Geld spricht man nicht. Dass das halt schon einfach komplett von Anfang an negativ behaftet ist, obwohl man ja eigentlich weiß, wie wichtig es ist. Heißt es jetzt, also wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt total negativ behaftet bin, was das Thema angeht. Also ich denke mir, okay, darüber spricht man nicht. Reiche Leute finde ich irgendwie blöd. Die sind mir unsympathisch. Und was auch immer sonst noch negativ ist, wenn mir die jetzt so in meinem Kopf verankert sind, aber ich eigentlich weiß, dass es total wichtig ist, dass ich mein Geld anlege, kann das dann trotzdem sein, dass halt quasi diese dieser diese Einstellung oder dieser Glaube überwiegt und ich halt nicht rational bin, sondern da ja emotional und deshalb ja diese Fakten quasi ignoriere und meine, meine Glaubenssätze dann so durchsetze quasi. Mhm.
1: Ja, ich meine, das ist nichts, was man von heute auf morgen ablegt. Ähm, und das muss man auch trainieren tatsächlich. Also da gibt es auch Methoden, wie man das machen kann. Das eine ist tatsächlich, dass ich einfach mal schaue, eben was glaube ich denn? dass ich das auch mal aufschreibe. Also idealerweise wirklich mal eine Woche oder einen Monat mir immer aufschreibe, so Gedanken, die ich zu dem Thema habe oder auch, was ich aufschnappe von anderen äh, oder auch in den Filmen oder Serien, die ich gucke, wie was da für ein Bild vermittelt wird, für, ähm, weil das alles eben Sachen sind, die mich beeinflussen, dass ich das einfach mal festhalte. Und dann tatsächlich, wenn ich so ein rationaler Typ bin, dass ich dann sage, okay, jetzt gehe ich das einmal durch und überprüfe die mal, stimmt das denn überhaupt? Also beispielsweise, wenn man jetzt sagt, Geld allein macht nicht glücklich, dass ich mir das einmal vornehme und überlege. Und dann kann ich entweder selbst überlegen, ja, kann ich das auf mich beziehen? Stimmt das denn für mich? Oder wäre ich glücklicher, hätte ich mehr Geld? Oder aber ich schaue mir Studien an. Also ich bin so jemand, ich bin sehr auf, ja, eher so rational. Ich Ich, ich liebe es, dann irgendwie Studien auch zu bestimmten Themen zu recherchieren und zu lesen. Und zum Beispiel bei Geld allein macht nicht glücklich. Also zum einen würde ja niemand sagen, Geld allein macht glücklich. Ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig. Aber es gibt tatsächlich Studien, die zeigen, dass Geld Sorgen extrem unglücklich machen können. Also dass Leute wirklich krank werden, weil sie zu viele Sorgen haben und und wirklich finanzielle Sorgen haben. Angst, am Briefkasten zu gehen, dass da irgendeine Rechnung drin ist. Also ich kann mich auch daran erinnern, als ich studiert habe, habe ich mir auch immer gedacht, so, oh, hoffentlich ist da jetzt nicht irgendwie eine Rechnung im Briefkasten. Ja, also solche Sachen und und das ist schon etwas, was einem nicht gut tut. Und äh, es gibt da in den in den äh, also Großbritannien haben Forscher das ist tatsächlich auch benannt als Money Sickness Syndrome. Wenn Leute so viele Geldsorgen haben, dass sie zum Beispiel ihre Beziehung vernachlässigen zu Kindern, zu dem Partner, da hat man zum Beispiel festgestellt, dass die Leute ja sich weniger einfach um ihre sozialen Kontakte kümmern, was glaube ich, wo wir uns aber alle einig sind, dass soziale Kontakte uns unglaublich glücklich machen. Das merkt man ja jetzt während Corona. Und ja, und, und, und dass es einfach einem nicht gut geht. Also und da kann ich mir einfach ja Studien anschauen, mal selbst überlegen, mich im Umkreis umgucken. Und dann, ganz wichtig, auch sowas umformulieren. Also aus Geld allein macht nicht glücklich, kann ich dann vielleicht sagen, Geld allein macht nicht glücklich, aber ich kann mein Leben damit komfortabler gestalten. Also ich kann dann vielleicht mir, weiß ich nicht, wenn ich krank bin, kann ich mir dann vielleicht das Privatzimmer im Krankenhaus äh, leisten oder so oder kann mir dann vielleicht auch den schöneren Urlaub gönnen, kann, weiß ich nicht, äh, auch mal öfters spenden, was was definitiv auch be äh, bewiesenermaßen glücklich macht. Also von daher äh, muss man sich dann wirklich dann im Einzelfall angucken, was glaube ich denn, und das dann auch umkehren, dass ich daraus halt etwas Positives mache. Das am besten dann aber auch wieder aufschreiben, nicht nur irgendwie so, ja, hm, so und so ist das jetzt das vergisst man dann immer, also wirklich dann aufschreiben und sich auch immer wieder angucken. Also wenn ich dann so ein rationaler Typ bin, dann helfen mir dann vielleicht diese Studien und ansonsten wirklich vielleicht vom Schlafen gehen oder aufstehen, sich mal diese neuen Glaubenssätze, die man hat, wirklich mal anschauen und verinnerlichen.
0: Ja, das wäre jetzt tatsächlich meine nächste Frage gewesen, weil wenn du jetzt sagst, das sich mal anschauen und mal umschreiben, das finde ich einen total guten Ansatz. Und ich glaube, das würde auch wirklich helfen, wenn man so diese... Phrasen, die man so mitbekommt aus dem Leben, wie jetzt zum Beispiel ja, Geld allein macht nicht glücklich oder reiche Leute sind irgendwie schlecht, dass man da halt wirklich mal seine eigenen Nachforschungen macht und selbst mal irgendwie Erkenntnisse daraus zieht. Ich glaube, das hilft dann auf jeden Fall auch dem eigenen Verständnis, wenn man weiß, okay, krass, das habe ich irgendwie jahrelang geglaubt, stimmt aber gar nicht. Und jetzt habe ich selbst herausgefunden, dass es eben nicht so ist. Weil ich meine, man kennt es ja. Zum Beispiel bei mir war es früher so, solche Sachen... Vom, wenn man zu viel Fernsehen guckt, bekommt man viereckige Augen. Das sind ja auch so Sachen, die man Ewigkeiten glaubt, bis man irgendwann von selbst merkt, dass das halt nicht stimmt, sondern dass das irgendwie nur mitgegeben wurde. Und da muss man ja auch erstmal mal selbst die Erkenntnis haben und sagen, okay, krass, meine Eltern haben mich halt die ganze Zeit verarscht. Also,
1: <lacht> ja, spätestens seit Corona und Netflix wussten wir, dass das nicht stimmt.
0: Ja, ich meine, man hätte dann ja auch als Kind irgendwann mal Leute mit viereckigen Augen sehen. Also, aber das wird einem natürlich erst klar, wenn man mal drüber nachdenkt und man merkt, okay, das war halt irgendwie totaler Quatsch. Und ich meine, genauso ist es ja dann mit solchen Aussagen die man irgendwie, das, wo man irgendwie meint, das ist irgendwie allgemein bekannt, aber da stimmt halt einfach gar nicht, sondern es ist einfach nur so ein Mythos wie das mit den viereckigen Augen. Und wenn man dann selbst, ja. glaube ich, die Erkenntnis bekommt, okay, das ist Quatsch, da wurde ich von der Gesellschaft verarscht oder wer auch immer, das ist einfach falsch. Und jetzt selber habe ich für mich erkannt, das ist nicht so und jetzt gehe ich das mal an. Ich glaube dann, mhm. ähm, ja, ist das schon mal auch so für persönlichen so ein richtiger Erfolgsschritt. Und wenn du jetzt sagst, es wäre nämlich meine Frage gewesen, wenn ich jetzt damit anfange und starte, ich meine, ich kenne mich, ich wäre dann total motiviert und irgendwann würde ich wahrscheinlich wieder ein alte Muster verfallen, aber dass du sagst, aufschreiben, immer wieder anschauen, immer wieder ins Gedächtnis rufen und auch, finde ich auch super interessant, halt einfach mal in so Serien, die man schaut, mal gucken, wie setzen die das eigentlich um. Dann wird man ja auch mhm. immer wieder, wenn man dann darauf achtet, mit diesen Gedanken konfrontiert, finde ich auch richtig gut.
1: Ja, da gibt es auch verschiedene Methoden, die man dann auch anwenden kann. Das geht dann so weiter in die Richtung, wo man sagt, Affirmation, Visualisierung und so. Wo dann viele sagen, okay, das ist mir jetzt doch so esoterisch, da steige ich jetzt aus. Ähm, aber auch da gibt es tatsächlich wissenschaftliche Studien, die zeigen, also beispielsweise Visualisierung, dass ich mir irgendwie vorstelle, ich schaffe irgendwas, ich erreiche, was sei es jetzt, dass ich jetzt irgendwie ähm, es schaffe, weiß nicht, 20 Kilometer zu, zu joggen oder so. Und da gab es Studien mit Bodybuildern, die sich vorstellen sollten, während sie trainieren, wie ihre Muskeln wachsen. Und äh, da wurde festgestellt in der Vergleichsgruppe, dass die Leute, die wirklich diese Visualisierung hatten, also sich wirklich vorgestellt haben, sie schaffen etwas, dass die mehr Muskelmasse aufgebaut haben in der Zeit, als die Leute, die das halt nicht gemacht haben. Ne? Also von daher so viele Sachen auch, glaube ich, die man so am Anfang hört, wenn man sich denkt, okay, das ist jetzt irgendwie so eine esoterische... Esoterischer Müll, das mache ich nicht. Da muss man tatsächlich nochmal, also ich mache das immer, dass also ich mir mein, überlege, so hm, gibt es da vielleicht auch was, was Wissenschaftliches dazu, wo das mal irgendwie untersucht wurde. Und mittlerweile gibt es ja zu allen möglichen Sachen Studien. Und jetzt finde ich dann ganz spannend und, und genauso war es auch bei mir, wo ich mir gedacht habe, okay, dann gebe ich dem Ganzen nochmal eine Chance und wende sowas auch mal an und probiert ist, es. es gibt dann vielleicht Techniken, die... Die gefallen einem gut, sie kann man gut umsetzen. Manche findet man vielleicht albern, dann lässt man die halt einfach sein. Aber ich glaube, wichtig ist bei dem gesamten Thema Glaubenssätze, Mindset und so weiter, dass man da auch mal so versucht, wirklich so ein bisschen offen zu sein und bereit zu sein, Sachen einfach auszuprobieren.
0: Ja, klingt für mich auf jeden Fall super. Okay. Dann ähm, hätte ich jetzt gerne noch einen anderen Tipp von dir, weil wir haben jetzt über Mindset-Tipps gesprochen und ich habe jetzt, stellen wir uns doch vor, ich habe jetzt an mir gearbeitet und habe alle Negativität aus meinem Mindset entfernen können und ja, habe jetzt natürlich das Ziel zu sparen und auch mein Geld anzulegen. Hast du da vielleicht einen Tipp, was die ersten konkreten Schritte sind, um dann mit dem Sparen auch zu starten?
1: Hm. Also das Erste ist, dass ich mal weiß, wo stehe ich denn überhaupt? Also, dass man wirklich weiß, wie hoch sind denn meine Ausgaben? Was habe ich für Verträge? Also, was ich da empfehle, immer so als ersten Start, weil da hat man auch schnell Erfolgserlebnisse, ist wirklich mal sich einfach ins Online-Banking einzuloggen und mal die letzten zwölf Monate sich anzugucken, was ist denn da immer so von meinem Konto abgegangen? Also, gibt es irgendwelche Abos, die ich nicht brauche, irgendwelche Mitgliedschaften, was auch immer dass man sich das einmal anguckt und dann wirklich die Sachen kündigt, die man nicht braucht. Dann aber auch natürlich sowas wie Internet immer wieder auch äh, kündigen, wechseln, genauso wie Handyvertrag. Immer schauen, dass ich was Günstigeres, Besseres, Besseres habe. Ähm, da kann ich tatsächlich mit ein, zwei Stunden am Abend mir einen ziemlich guten Stundenlohn sozusagen erarbeiten. Ansonsten mittelfristig und langfristig betrachtet, lohnt es sich wirklich mal, die Ausgaben zu tracken. Also dass ich wirklich mal alles aufschreibe, was ich so ausgebe. Das habe ich auch am Anfang gemacht und äh, habe dann festgestellt, dass es bei mir vor allem so ganz viele kleine Ausgaben waren. Also irgendwo mal da mal 5 Euro, da mal 10 Euro, dann irgendwie eine Flasche Wasser unterwegs äh oder ein Croissant oder ein Kaffee so der Klassiker und hat dann gesehen dass sich das echt bei mir geleppert hat und ja diese unbedachten Ausgaben habe ich komplett gestrichen auch weil ich eben gesehen habe was das tatsächlich dann auf sehr ja oder auf Monat gesehen auf sehr gesehen ausmacht also das heißt erstmal soll ich wirklich mal gucken ja was habe ich für Ausgaben wo geht mein Geld eigentlich drauf was kann ich vielleicht streichen was ist unnötig oder dann eben auch, dass man wirklich mal so ein, ja, jetzt auch so ein Frühjahrsputz sozusagen mit den Finanzen macht und da wirklich auch mal Sachen streicht, die man nicht braucht, weil ich glaube, da kriegt man auch einiges an an Geld zusammen. Und ja, langfristig gesehen empfehle ich auf jeden Fall, dass man äh, das Sparen sozusagen automatisiert. Also es gibt verschiedene Ansätze, die einen sagen, so irgendwie so, weiß nicht, 5-Euro-Challenge oder ich mache irgendwie. Es gibt ja immer so so tolle auf Pinterest gibt es immer diese diese Ausdrücke, wo, wo, dann, wo dann in der ersten Woche ein Euro sparst, dann zwei Euro, dann vier Euro, dann acht Euro und so weiter. Und ähm, ich persönlich denke mir, niemand will sich doch die ganze Zeit damit auseinandersetzen, dass man jetzt Geld sparen muss. Also idealerweise mache ich das irgendwie automatisiert, dass ich nicht darüber nachdenke, dass es einfach läuft. Und deswegen empfehle ich, dass man wirklich einen Dauerauftrag einrichtet, sobald das Geld da ist, sobald das Gehalt da ist, dass dann ein Teil des Geldes aufs Tagesgeldkonto beispielsweise überwiesen wird und ich nicht immer daran erinnert werde, dass ich ja eigentlich
0: Geld sparen muss. Jetzt hast du aber auch gesagt, dass so zum Beispiel, dass du natürlich ging das jetzt auch wieder in die Richtung visualisieren. Ich kann mir auch vorstellen, wenn man sich wirklich mal jeden Kaffee und jedes Wasser vor Augen führt, dass da. Ja, dass es ein ganz schöner Schockmoment ist, aber vielleicht auch dann eine gute Schocktherapie am Ende. Aber natürlich, was ich auch glaube, dass dann viele Leute, was vielleicht auch eine Hemmung ist, sowas dann gleich mit Verzicht assoziieren. Dass man dann denkt, okay, wenn ich jetzt irgendwie spare, dann heißt es gleichzeitig Verzicht. Das ist wahrscheinlich auch wieder eher so was Negatives. Hast du da vielleicht noch einen Tipp, wie man... Ja, das in was Positives umwandeln kann, dass man nicht denkt, boah, jetzt muss ich wieder sparen, dann heißt dann, muss ich auf das und das verzichten, sondern dass man da halt auch eher, ja, mit einem positiven Mindset dran geht. Hm.
1: Also meine Erfahrung ist tatsächlich, und nicht nur meine eigene, sondern auch, ähm, von, von den Frauen, die ich zum Beispiel auch betreue, dieses Ausgaben das, das klingt am Anfang auch total nervig, ja, weil ich muss dann halt irgendwie jeden Kaffee aufschreiben und so und man hat dann wie eigentlich keinen Bock drauf. Da gibt es auch mittlerweile wirklich viele tolle Apps, mit denen man das machen kann. Ähm, die Sache ist einfach, indem man sich etwas bewusst macht, merke ich, also gehe ich dann schon mal ganz anders damit, damit um. Also ich empfinde es überhaupt nicht mehr als Verzicht, wenn ich jetzt irgendwo mir, keine Ahnung, kein Croissant kaufe oder so. Auch da wieder ist es, glaube ich, wichtig, dass man einfach so versucht, so ein paar ja, so, so, so ein paar mir fehlt, mir fehlt gerade das Wort, Gewohnheiten zu ändern. Letztendlich also geht es darum, Gewohnheiten ja auch so ein bisschen zu ändern und anzupassen. Ähm, ich habe beispielsweise früher auch unglaublich viel geshoppt. Also wirklich, ich habe äh, ständig irgendwie so Online-Shopping gemacht und so. Das war ich mittlerweile auch gar nicht mehr, weil mir einfach, wie ich mir denke, dieser Zeitaufwand, ja, also erstmal muss ich da irgendwo mir was raussuchen, dann muss ich es anprobieren, dann muss ich es wieder einpacken und zur so Post bringen und zurückschicken. Also ich glaube, es geht eher darum, gar nicht so, dass man verzichtet, sondern dass man einfach einen bewussteren Umgang lernt. Und, ähm, und da kann wirklich das helfen, wenn man sich einfach mal anschaut, was mache ich denn überhaupt mit meinem Geld? Ähm, deswegen, also als ich verstehe das, dass viele sich dann denken, ja, Sparen ist aber auch Verzicht. Aber letztendlich geht es einfach darum, das zu umzustrukturieren, was da ist. Und am Ende, habe ich mir auch ziemlich sicher, weil... Ähm, das kenne ich auch aus meinen Workshops, dass dass man am Ende auch genauso glücklich ist über einen ETF oder eine Aktie, die man gekauft hat, wie über eine neue Jeans. Vor allem, wenn man zwei Jahre später die Jeans vielleicht sonst entsorgen muss und äh, und der ETF äh, aber sich irgendwie so entwickelt, dass man die Jeans sozusagen obendrauf noch kostenlos dazu bekommt.
0: Das ist natürlich die Wunschvorstellung. Ich glaube auch, weil du jetzt auch sagst, dass man einfach das Bewusstsein quasi ändert. Ich meine, man muss ja nicht das Gehalt, wenn man seine Fixkosten beglichen hat, zu 100 Prozent sparen, sondern man nimmt sich dann einen Teilbetrag und lässt sich dann halt immer noch einen Betrag übrig, den man dann aber auch wirklich bewusst für Sachen, die man gerne haben möchte und die einen dann vielleicht auch glücklich machen, worüber man sich freut ausgibt. Und dann hat man ja trotzdem obendrauf noch das positive Gefühl und trotzdem habe ich jetzt noch was gespart. Und vielleicht muss man so an die Sache rangehen und dann verzichtet man auch nicht mehr, sondern ja, kann sich noch mehr erfreuen und hat keine unnötigen Sachen gekauft. Total. Also es gibt
1: da ja auch äh, sozusagen die Frugalisten, die ja wirklich intensiv sparen. Ähm, dazu würde ich mich definitiv auch nicht zählen, weil mir auch wichtig ist, dass ich mir auch sozusagen eben hier und jetzt mal irgendwas gönnen kann, was Gutes tun kann. Also wer eben nicht ganz so frugalistisch leben möchte, da gibt es auch so eine, eine Faustformel, wo man sagt, 50 Prozent des Nettoeinkommens sollte man wirklich für... Miete ausgeben für alles, was Lebensnotwendig ist, Lebensmittel und so weiter. 30% für einen Lifestyle, also da kann ich mir dann eben Klamotten holen, eine Reise machen, Ausflug, was auch immer. Und 20% Prozent sollte man dann aufwenden für ja Sparen, Investieren, Vorsorgen. Und da muss man einfach mal schauen. Natürlich kann man so eine Forstformel nicht bei jedem einfach so eins zu eins äh, anwenden, aber da, daran kann ich mich so ein bisschen orientieren und sehe vielleicht, gebe ich vielleicht doch zu viel für Lifestyle aus, also wenn ich dann irgendwie merke, ich gebe die Hälfte meines Geldes dann tatsächlich einfach für Klamotten und Ausflüge und Reisen und so weiter aus, da muss ich mir auch dessen im Klaren sein, dass ich das nicht mein ganzes Leben lang machen kann, weil irgendwann wird dieses Geld nicht mehr da sein, also dann lieber sich jetzt ein bisschen zurück, ja, ein bisschen einschränken, das ein bisschen umstrukturieren, vorsorgen, damit ich dann halt eben auch im Alter dann mir auch noch was gönnen kann.
0: Lieber ein konstantes, gutes Leben haben, als jetzt äh, richtig Highlife und nach hinten hin wird es dann irgendwie nicht mehr so spaßig. Ja, total. ist auf jeden Fall auch gut. Okay, super. Dann schon mal vielen Dank für die Tipps. Ich hätte jetzt noch eine letzte Frage an dich und zwar, ob du einen Tipp hast, wie ich mich, wenn ich jetzt angefangen habe, mich mit meinem, also meine negativen Einflüsse, was Geld angeht, quasi auch zu sortieren. Wie kann ich mich denn quasi von negativen Mindsets von anderen schützen? Das ist eine super interessante Frage tatsächlich.
1: Ähm ja, wie schützt man sich vor anderen? Ich glaube, da es da so ein bisschen auch das Thema Resilienz wahrscheinlich so ein bisschen dabei. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man überzeugt ist von dem, was man tut, was man denkt, dass man eben diese Vorarbeit geleistet hat, sich Gedanken darüber gemacht hat. Und ähm ja, und, und dann kann man sich natürlich auch Weiß nicht, vielleicht auch äh, informieren, wie man ja Argumenten auch logisch begegnet. Beispielsweise, also mal, mal ein Beispiel zu nennen, ähm, was was ja auch eine Kritik ist, die die, die man oft hört, wenn man ins investiert, ist das halt, also auch schwierig ist, zum Beispiel nachhaltig zu investieren. Da gibt es natürlich auch Möglichkeiten. Ähm, die habt ihr ja auch, aber dass dann viele sagen, ja, es ist jetzt irgendwie, man investiert in, in schlechte Unternehmen. Aber auch da habe ich halt die Möglichkeit, als Investor zu sagen, ich investiere jetzt aber nur in Unternehmen, die mir wichtig sind. Also gibt es ja auch mittlerweile Unternehmen, die zum Beispiel Gender Equality ähm, sich hoch auf die Fahne schreiben und ich glaube, man vergisst, dass man auch als Konsumentin oder als Investorin da tatsächlich auch eine gewisse ja Macht hat, zumindest in der, in der Menge dann und äh, damit auch was bewirken kann. Also von daher ist es glaube ich wichtig, dass man sich auch so gegenüber negativen Einstellungen, Äußerungen auch informiert, dass man auch äh, auch weiß, stimmt das denn überhaupt? Weil ich meine, wir wissen spätestens seit Corona, dass jeder Mensch eine Meinung zu etwas hat, auch wenn man nicht gerade äh, das Wissen hat. Jeder ist auf einmal irgendwie, äh, weiß nicht, äh, Pandemie-Experte. Ne? Äh, genauso wie zu WM jeder Fußball-Experte ist. Also von daher, ich glaube einfach wichtig, sich zu informieren und wirklich, dass man dass man ähm, ja weiß, warum man eine gewisse Einstellung hat und dann auch zu den Dingen steht und ich glaube, dann ist es auch ganz gut, weil dann kann man vielleicht auch andere davon überzeugen, äh, die halt eben, sage ich mal, noch nicht so weit sind und vielleicht immer noch denken, ja, ich, ich will jetzt nicht vorsorgen ähm, und, und schafft es vielleicht sogar die Leute mit dem positiven Mindset dann zu beeinflussen.
0: Das wäre natürlich <lacht> der Idealfall. Aber weil du zum Beispiel auch gesagt hast, du liebst es dir dann irgendwie Studien und so anzugucken, sowas sind ja am Ende dann auch handfeste Argumente. Und wenn ich sage hier. Die haben rausgefunden, das stimmt nicht. Und ich selbst habe das auch die ganze Zeit geglaubt, aber konnte mich jetzt irgendwie überzeugen. So, das ist ja dann auch so zu zeigen, okay, wenn ich mich davon überzeugen lasse, beziehungsweise wenn ich jetzt die Wahrheit erkannt habe, dann kannst du das ja. auch erkennen. Und wenn nicht, dann weiß man ja, dass man am Ende <lacht> im recht ist. Und das <lacht> und kann dann die Negativität einfach ja. abblocken. Ich glaube auch, wenn man dann erstmal sich selbst soweit informiert hat, dann wird man im besten Fall auch so ein bisschen immun dagegen und dann geht's rechts rein und links raus, also natürlich kann man dann erstmal versuchen, auch aktiv dagegen zu wirken und die positiven Sachen da ein bisschen zu verteilen. Aber wenn das halt nicht ankommt, ich glaube, dann ist das auch dran. Ja, irgendwann.
1: und man darf auch nicht vergessen, es gibt Leute, die die lieben ihre Negativität. Ja. Also die die gehen auch darin äh, auf, sage ich mal. Also von daher, man kann auch nicht jeden überzeugen. Äh, und ne, man muss ja auch nicht jeden davon überzeugen, dass jetzt das, was ich über etwas denke, dass es das, das Richtige ist und das Einzige und ähm, ich freue mich, wenn ich zum Beispiel mit meiner Arbeit, wenn, wenn ich da irgendwie auf Instagram unterwegs bin und Frauen darauf aufmerksam machen kann, dass das ein wichtiges Thema ist. Aber mir ist auch klar, dass ganz viele sagen, ich habe da einfach keinen Bock drauf. Und, äh, und das ist dann auch okay. Ab, ab, ne, ab einem gewissen Punkt mir ist dann wichtig, dass dass man dann aber auch weiß, wenn ich das jetzt nicht mache, was bedeutet das für mich dann später? Und da gibt es ja äh, auch in Deutschland viele Statistiken dazu. Gerade für Frauen so ab 50 wird es äh, teilweise echt äh, heftig, wenn dann vielleicht der Partner nicht mehr da ist, aus welchen Gründen auch immer. Und das muss ich halt einfach wissen, weil ich dann immer noch sage, ja, aber ich habe trotzdem keinen Bock drauf, dann ne, fair enough, dann ist das halt so.
0: Ja, yeah. Das ist ein schönes Wort zum Abschluss, <lacht> denke ich. Ich glaube, das passt ganz gut. Das kann man so stehen lassen. Dann kann sich jeder jetzt mal überlegen, möchte ich das ähm, im Alter auch so haben oder versuche ich jetzt mal irgendwie herauszufinden, warum ich das Thema noch nicht angegangen bin und ob das vielleicht an meinem Mindset liegt und vermeintlichen Phrasen, die ich noch glaube. Ähm, falls ich jetzt hier jemandem die Illusion genommen habe, dass vom vom Fernsehgucken augenfrecht werden. Jetzt wisst ihr es. <lacht> <lacht> und ja, also ich danke dir vielmals. Ich fand es super interessant und ich hoffe, alle konnten was, bin ich mir sicher, alle konnten was mitnehmen. Ich habe ganz viel mitgenommen. Und ja, vielen Sehr vielen gerne, Dank. hat viel Spaß gemacht. <lacht> so, und jetzt hoffe ich, dass ihr genau wisst, was zu tun ist und ihr stellt jetzt euer Money Mindset so ein bisschen auf den Kopf, damit ihr am Ende eine positive und glückliche Beziehung zum Thema Finanzen erreichen könnt. Und falls euch schon Ideen einfallen, um so negative Sätze wie Geld allein macht nicht glücklich in was Positives umzuformulieren, dann schickt mir eure Ideen doch gern einfach bei Instagram zu unserem Visual West Account. Und vielleicht bekommen wir so ja eine kleine Kollektion zusammen und können ja Inspiration und Motivation für ein Money Mindset Update für alle anderen geben. Und das würde mich total freuen. Und ja, ich verabschiede mich dann auch schon für heute. Und wir hören uns in zwei Wochen. Tschüss!